0: Bem-vindos
1: ao Da Capa Contra Capa. Esta semana falamos de transportes com base no estudo Sistemas de Transportes em Portugal, uma análise de eficiência e impacto regional publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Como é que evoluiu a eficiência dos vários modos de transportes? Que efeitos teve na produtividade das regiões? Decisões de política pública sobre a eficiência do sistema? Um uh, documento que analisa questões como a privatização da TAP, as parcerias público-privadas, a gestão da ferrovia e da rodovia em Portugal, num trabalho coordenado por Carlos Oliveira Cruz, professor do Instituto Superior Técnico, o nosso convidado numa conversa, numa entrevista, digamos assim, ao uh, coordenador deste estudo, que teve ainda a participação dos professores Álvaro Costa, Joaquim Miranda Sarmento, Vítor Faria e Souza e também de João Fragoso Januário, investigador uh, do SERIS e um aluno de doutoramento do Instituto Superior Técnico. Mais à frente, em Anexo, ouvimos também a apreciação do digo professor do Instituto Superior Técnico José Manuel Viegas, um professor uh, especializado em transportes, que vai também comentar este estudo nestas duas conversas, no da capa contra capa esta semana num formato ligeiramente diferente da parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Carlos Oliveira Cruz, uh, obrigado pela sua disponibilidade, uh, vamos uh, falar sobre este novo estudo, uma análise de eficiência e impacto regional sobre sistemas de transportes em Portugal, antes de mais e antes de irmos a algumas conclusões, gostava de ir quase pelo início, porque uh, percebo que na vossa perspectiva, na sua perspectiva, da equipa no fundo que coordena este estudo, havia variáveis desta equação que não tinham sido estudadas ou que precisavam ser estudadas, é
2: isto? É isso mesmo. Em primeiro lugar, agradeço o convite para uh, falar um pouco sobre este estudo que desenvolvemos uh, em promoção uh, com a Fundação uh, Francisco Manuel dos Santos. Dizer que, de facto, foi um trabalho de equipa que eu coordenei, mas que contou com o envolvimento de pessoas de outras escolas, do Álvaro Costa da Feu, do Joaquim Miranda de Sarmento e do ISEG, do Vítor Fariçoso e do João Fregoso Januário, meus colegas no Técnico. Um, e, de facto, nós sentimos, e dando aqui um pouco de contexto histórico e o porquê das, destas nossas questões de investigação, porque é que faz sentido olhar para a eficiência e para o impacto regional dos sistemas de transporte, uh, dizer que uh, Portugal nos últimos 30 anos uh, sofreu uma transformação extraordinária na sua rede de transportes e na forma como nós, pessoas e mercadorias nos movimentamos no país. Uh, basta pensar na forma como nós nos deslocávamos no início dos anos 90, no tempo que morávamos a chegar a Bragança, ou a Faro, ou, ou a Porto Alegre, uh, para perceber que, que, que tivemos um desenvolvimento extraordinário da nossa rede de autostradas. Em 1990 tínhamos 300 quilómetros de rede e 20 anos depois tínhamos mil portanto multiplicamos por 10 o número de quilómetros de autostradas uh, em Portugal, e isso, um pequeno parênteses, coloca Portugal hoje como um dos países a nível mundial com uma rede mais densa de autostradas. Isto permitiu reduzir os tempos de viagem, reduzir a sinistralidade rodoviária. Por outro lado, houve setores que tiveram um desenvolvimento contrário. Por exemplo, no caso da, da ferrovia, houve imensas cidades e linhas ferroviárias que foram desativadas ao longo destes anos, mas todo este investimento, requer na rede a, a rodoviária, quer também algum investimento nos... Uh, nas áreas metropolitanas, teve aqui dois grandes objetivos. Teve um objetivo primeiro de alavancar o desenvolvimento económico e depois de fomentar a coesão territorial. E isso foi e, conseguido? portanto essas são as conclusões do nosso estudo, <risos> uh, portanto, era aí que nós queríamos chegar. O nosso objetivo foi, no fundo, uh, uh, e o nosso estudo está dividido em duas partes. Numa primeira parte foi perguntar os objetivos com que inicialmente pensamos este desenvolvimento, sobretudo a rede de autostradas, porque foi aí que nós fizemos o grande investimento, de, de, de promover o desenvolvimento, de fomentar a coesão territorial? Foi ou não foi conseguido? Ponto número um. É óbvio que a resposta a esta pergunta é muito complexa, tem muitas dimensões e nós analisamos algumas desse, dessas, dessas dimensões. E, segundo lugar, eu falei há pouco desta transformação da nossa rede, da construção de autostradas, do encerramento de algumas linhas ferroviárias, mas houve muitas medidas de política pública relacionadas com privatizações, com fusões... Uh, com o com um lançamento de PPPs, com concessões, com um conjunto de medidas, vamos chamar, de gestão do sistema, que também nunca tinham sido avaliadas.
1: Então vamos por partes. Uh, vamos começar pela primeira parte, já vamos à segunda. A primeira parte, valeu a pena, cumpriu os objetivos, seguindo esse índice, vamos, se calhar, começar pela primeira parte.
2: Muito bem. Relativamente à primeira parte, o que é que nós fizemos? O nosso exercício foi olhar para... Uh, foi olhar para o país e, e dividir o país uh, naquilo que nós chamamos NUTs 3, que são grandes regiões, uh, e para cada e para estas NUTs identificar e caracterizar aquilo que foi desenvolvimento de infraestruturas ao longo destes últimos 30 anos. E fizemos usando desde métricas muito simples, como por exemplo o número de quilómetros de autostrada, ou o número de quilómetros de ferrovia, em cada uma dessas NUTs, até indicadores um bocadinho mais complexos, que nós chamamos de indicadores de acessibilidade, que de alguma forma medem a maior ou menor facilidade com que em cada uma destas regiões do país nós nos movemos. E procuramos perceber se, nas várias regiões do país, esta melhoria da acessibilidade se traduziu num ganho económico. O que é que foi o ganho económico que nós consideramos? Consideramos a produtividade aparente do trabalho. Existem N variáveis económicas que nós poderíamos ter usado, e seguramente que este estudo abre as portas para uma, um número infindável de estudos nesta área que podem aprofundar outras dimensões, nós focamos na produtividade, isto já foi um pouco uma escolha nossa, uma escolha da equipa, Sim. porque entendemos que a produtividade é hoje, a produtividade do país é hoje consensualmente um dos, um dos fatores de, que, que, em que o país mais precisa de melhorar.
1: Portanto, é melhorou, algum, digamos, na eficiência do sistema de transportes. A questão da produtividade, a que queria perguntar, tem a ver, é, é, é medida numa escala regional, ou seja se há uma produtividade específica de uma região, por exemplo, onde a infraestrutura de transporte foi montada, ou é lida no global, como um, no sistema nacional, ou seja, lida à escala nacional?
2: Ela pode ser lida à escala nacional, mas, não, mas também existe à escala destas, destas regiões mais pequenas. Das Nuts, E foi sim, essa não. escala das NUTs, e foi essa escala das Nuts 3, e foi essa escala que nós, que nós trabalhamos. E esta produtividade aparente do trabalho é uma métrica muito simples, é basicamente quantos euros é que cada habitante nessa região produz ao final do ano. Uh, e obviamente que nós temos uma, uma média agregada para o país dessa produtividade, mas a nossa preocupação foi perceber em cada região se a melhoria da, da acessibilidade se traduziu de facto numa melhoria da produtividade. E Isto a vossa é, conclusão é
1: que é muito assimétrico, não é? A nossa
2: conclusão é que é profundamente assimétrico. De alguma forma já esperávamos isto, porque é óbvio que, 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 que o desenvolvimento e uma, que o crescimento, o potencial de crescimento da produtividade não depende só dos transportes, obviamente que depende de um conjunto de outras dimensões, desde logo da, da qualificação dos seus habitantes, dos, de outros tipos de investimentos que não é em transportes sejam feitos nessas regiões. Nós então já esperávamos algumas diferenças. O que de alguma forma nos deixou um pouco mais intrigado foi que as nossas conclusões contrariam de alguma forma o nosso objetivo na década de 90, da coesão territorial, isto é, o que nós vemos é que o país desenvolveu, ao longo destes, destes últimos 30 anos, nós criamos um cluster de alta produtividade, e esse cluster de alta produtividade é a área metropolitana de Lisboa e o Alentejo Litoral, e um cluster que nós chamamos de baixa produtividade, que é sobretudo a zona do interior norte, a zona do Alto Tâmega, do Douro, Tâmega e Sousa e Ave. E, e quando nós falamos... Só uma nota, esse
1: portuguesa... interior, apesar de tudo, não é tão interior assim, ainda é bastante litoralizado, comparando com as zonas rianas só, para, só para, para quem nos escuta entender uh, o, o que é que estamos a falar, não é?
2: Sem dúvida, aliás, nós... Uh, em Portugal, falar de interior é sempre... É, é sempre uma, relativo, uma não é? força de expressão. Claro. Exatamente. Porque em muitos outros países, à distância que o nosso interior, entre aspas, está do litoral, é considerado quase uma faixa, uma faixa litoral. Exatamente. E sobretudo, se tivermos em conta, as melhorias na acessibilidade rodoviária que, 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 foram, que, foram, que foram promovidas entre esta região mais... Eu, eu vou continuar a chamar-lhe interior por facilidade de expressão. Sim, de expressão, claro. Esta região mais interior para o litoral. Mas... Relembrar que na década de 90, quando o país i, i, i desenvolveu, e é, é curioso ver que as estradas foi talvez, ou é talvez, o único sistema de infraestruturas para o qual houve, de facto, uma estratégia nacional. Portanto, os, os, os vários governos, da direita e da esquerda, concordaram que era importante o país ter uma rede de estradas, de autoestradas, muito desenvolvida. E, e tivemos um plano, o um Plano de Rodoviário Nacional, e executamos, em um período de 20 anos, uma grande parte desse plano. E isso, de facto, levou as autoestradas a quase os quatro cantos, aliás, não é quase, literalmente, aos quatro cantos do, do país. Mas o benefício que estas autoestradas trouxeram, e nós vemos que, de facto, em, muitas regi em algumas regiões regi há um impacto que nós conseguimos medir, e vemos que há é um impacto direto, mas depois analisamos aquilo que, o, que se chamam, por vezes, os impactos de segunda ordem, que é uma expressão técnica que se usa, que são os efeitos de spillover. O que é que isto significa? Significa que, uma determinada região, pode beneficiar de estar próxima de outras regiões também mais produtivas. E as regiões que mais beneficiaram destes efeitos de spillover, isto é, do desenvolvimento que se passa à volta dessa região, foram, uma vez mais, a Área Interpretânea de, de Lisboa e o Alentejo Litoral, e as que menos beneficiaram foram, de facto, estas, esta, esta, esta zona de Trás-os-Montes, Alto tâmega Tâmega e Sousa, a zona do vale o que, de alguma forma, nos permite concluir que o benefício não foi igual para todos, mas, mas o benefício foi ainda maior para regiões que já tinham elas próprias níveis de desenvolvimento muito elevado. Portanto, nós não estamos, de alguma forma, a contrariar esta tendência de desenvolvimento assimétrica do, do país. Ou melhor, não estamos a conseguir fazer exclusivamente à custa das infraestruturas.
1: Qual é o intervalo temporal analisado?
2: Analisamos um período desde 1987 até 2018, Hum, 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 em 1987 nós já começamos a apanhar e, e é importante dizer que ponto de vista do desenvolvimento das infraestruturas o grande período de desenvolvimento é ali a década de 90, os anos 2000 muitos fundos hum, europeus
1: também contribuíram para
2: isso absolutamente, e, aliás e, 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 e aproveito aproveito seu comentário a deixa para para de alguma forma este estudo quando começamos quando começamos a, a, a desenvolver com, com o apoio da fundação foi já há dois anos estávamos longe de imaginar que íamos atravessar um período como o que estamos a atravessar e como o que atravessamos no último ano e estávamos numa altura em que já se perspectivava pouco investimento em transportes talvez já tínhamos uma rede relativamente madura o país tinha outras enfim, tinha outras prioridades do ponto de vista de, de investimento mas com a pandemia e sobretudo com esta com este plano de recuperação e resiliência e com os planos de, de relançamento da economia europeia, da, 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 da Comissão Europeia, passou a haver uma a tal a famosa bazuca uhum. para investimento e uma grande fatia desse investimento vai ser de facto no setor dos, dos transportes. Esse é um
1: ponto muito interessante. A questão que, exatamente que eu queria colocar é se vê nesses investimentos que agora estão projetados a continuidade ou a ruptura com o caminho que foi seguido.
2: Eu espero que seja seguramente um período em que, o inteligente, em que o investimento seja mais inteligente do que o que foi nos últimos 20 anos. O que é que eu quero dizer com isto? O modelo de desenvolvimento que, que, que adotamos nos últimos 20 anos está de alguma forma esgotado e, aliás, nós é, é, recentemente tem surgido esta discussão, no, no, no pós-pandemia, de que Portugal, do ponto de vista da sua produtividade e do seu nível de desenvolvimento, repou quase 20 anos. Portanto, temos aqui um período de 20 anos em que tivemos muito pouco desenvolvimento económico. Mas nós precisamos, nos próximos 10, de aproveitar estes fundos comunitários para perceber, em cada região, e tendo em conta as características de cada, de cada região, qual é que é o melhor investimento e evitar adotar planos, como foi o plano, por exemplo, das autostradas, em que nós, de alguma forma, procuramos uma mesma solução para todos os territórios. E isso é muito importante, sobretudo se tivermos em conta que eh, o, o investimento em infraestruturas que dos próximos 10 anos vai privilegiar sobretudo os modos ferroviários portanto já está definido há alguns investimentos rodoviários sobretudo no, no, no plano de, 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 no PRR, no plano de recuperação e resiliência mas são, enfim, pequenos investimentos Então a ferrovia mas, mas, contradiz a toda, maioria, é um ferrovia. abandono
1: da ferrovia ou, ou um menor investimento, pronto, de outra forma
2: nos últimos, nos últimos 30 anos nós seguramente que, que, que desinvestimos na ferrovia sobretudo comparado com a rede, com a rede rodoviária portanto aí não há, não, não temos não há dúvida. dúvidas e também não temos dúvidas que nos próximos 10 vamos ter que investir na ferrovia agora a questão aqui é como é que vamos investir na ferrovia, o que é que queremos fazer queremos recuperar ligações, linhas que encerramos, queremos melhorar as ligações nas áreas metropolitanas ou nesta fachada atlântica há um projeto
1: de ligação que... de capitais distrito por exemplo neste momento
2: ah, e eu acho que devíamos refletir um pouco mais sobre o mérito dessa solução. Hum. Isto porque, repara, a ferrovia é um sistema que precisa de massa crítica, isto é, precisa de muitos passageiros para ser sustentável. Essa foi a razão, aliás, que nos levou na década de 90 a encerrar linhas de caminho de ferro. Foi porque faziam-se as contas e chegava-se à conclusão que havia linhas de caminho de ferro que serviam poucas dezenas de pessoas por dia. E, portanto, como não era possível ao país, do ponto de vista de uma sustentabilidade financeira, suportar essas linhas, ou pelo menos este foi o argumento que foi usado na altura, decidiu encerrar-se linhas de caminho de ferro. A questão agora é, é a recuperação de algumas dessas linhas ou a ligação de todas as capitais estrito. É o melhor investimento que nós podemos fazer nestas regiões? Eu tenho dúvidas que assim seja. E, portanto...
1: É, é... Tem dúvidas com base em quê, professor?
2: Temos dúvidas com, com base nestes resultados, porque de alguma forma a melhoria da acessibilidade que nós trouxemos em muitas destas regiões com a, rede, com a rede rodoviária não se traduziu num aumento de produtividade, não se traduziu numa tendência de inversão, por exemplo, de perda de população em muitos destes territórios. E, portanto, há, há soluções, ou, ou são necessárias soluções de mobilidade nestes, nestes territórios e nós, quando pensamos em infraestruturas, pensamos muito nas infraestruturas de transporte, redes rodoviárias e ferroviárias, mas há uma infraestrutura que de repente ganha uma importância gigantesca, que é, por exemplo, o acesso à internet e a, e a rede de banda larga. E em muitas destas regiões eh, nós precisamos de ponderar e de avaliar, numa ótica custo-benefício, que tipo de investimento, em que tipo de infraestrutura é que pode fazer mais sentido. Repare, nós, todos nós ficamos chocados quando, de repente, eh, eh, neste período de pandemia, tínhamos professores e alunos em regiões do país que se tinham que deslocar para o Alto de Colinas para terem acesso a, a uma ligação... Mas isso não está considerado no
1: vosso estudo. O vosso estudo é sobre transportes.
2: É, sobre, é precisamente, e a questão aqui é que nós chegamos à conclusão que os transportes por si só, em, em, a, a, em muitas destas regiões, e por exemplo esta região que nós identificamos baixa produtividade no Alto Tâmega, no Douro, que teve uma maioria, do ponto de vista da rodoviário, isto não se traduziu de facto numa, num, num, num acréscimo, uh, 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 deixe-me reformular, isto não aproximou esta região dos níveis de desenvolvimento que nós verificamos. Medida em PIB,
1: em PIB, ou seja, em riqueza produzida nestas regiões?
2: medido em produtividade, portanto em, em riqueza gerada por trabalhador
1: uhum. Essa é a métrica outra, outra questão tem a ver com a forma de exploração que eu presumo que nos remete para a eficiência ou não da gestão, e há aqui alguns resultados que eu tento agora sistematizar para podermos passar um pouco à análise para nos explicar as conclusões. De, uh, há no fundo uma ideia, uma conclusão no vosso estudo que a maior participação do setor privado, no setor rodoviário e ferroviário, uh, sob a forma de privatizações e concessões, a juntar às fusões, no caso das infraestruturas de Portugal, e as aquisições, no caso da Portugal, e pela TAP tiveram, uh, digamos, um, um impacto direto sobre o sistema. Pergunto-lhe, positivo ou negativo?
2: Na alguns casos muito positivo, noutros menos positivo e noutros inconclusivo. E Vamos a isso, então. Deixa-me dividir e passar a explicar. Um caso onde nós vemos em que uh, foi claramente positivo o envolvimento da participação do setor privado foi no caso da TAP. Portanto, aí os resultados demonstram cada dois momentos na TAP que... que Uh, ou, na, ou na história de eficiência da TAP, vamos dizer assim, uh, que marcaram de uma forma positiva uma melhoria dos seus níveis de eficiência. Foi a privatização
1: quando... foi boa para a TAP, é isso?
2: A privatização foi positiva do ponto de vista de eficiência, exatamente. E foi o outro, um momento que ainda é anterior à privatização, que foi quando a TAP adquiriu a Portugália. Uh, e estes são dois pontos importantes, porque de alguma forma nós já, de alguma forma, numa empresa como a TAP, já esperávamos que, por exemplo, a aquisição da Portugália, relativamente à privatização, enfim, nós não tínhamos nenhum... Uh, nenhuma expectativa do ponto de vista resultados, relativamente à, à aquisição da Portugal, já teríamos, ou já tínhamos, porque tem sido uma tendência no setor aéreo que este, de, de que as empresas têm estado a fundir e a criar em grandes empresas, e nós temos N uhum. exemplos disso. Não posso a deixar de confrontar é
1: setor... isso com o facto de uh, ter sido revertida, exatamente por uh, ter havido uma conclusão política, necessariamente, de que a privatização não gerou os frutos Uh, necessários e houve dificuldades de capitalização, uh, na sua opinião isso poderá ter outros fatores? É isso?
2: Terá-se seguramente, mas aqui deixe me uh, ainda bem que toca nesse ponto para clarificar, nós quando falamos, numa, houve uma, de facto uma reversão da privatização, uma reversão uh, enfim, parcial da, da privatização, porque o setor privado continua a ter um envolvimento, Exatamente. uma participação na empresa, ainda tem hoje aliás, mas do ponto de vista de gestão não houve uma alteração assim tão significativa, porque enfim continuaram os gestores, continuaram a ser indicados pela, pela, pela acionista, obviamente com o acordo do Estado, mas houve de facto aqui uma, uma, um olhar diferente para a gestão da empresa e esta desta reversão de privatização esta decisão política de reverter parte da privatização ou do Estado de voltar a ter a maioria do capital na empresa, importa dizer que do ponto de vista de gestão não houve uma, não há uma alteração estrutural e portanto a, a Uh, o momento da privatização, mesmo contendo com a, com a posterior reversão, marca uma entrada do setor privado na gestão da empresa. E também agora, reparo uh, e aproveito para fazer aqui um parênteses do porquê que nós estamos a olhar para a privatização ou para a, gestão, ou para a participação privada, ou porquê que isto é importante. Do ponto de vista da eficiência do sistema, nós, enquanto equipa e, e, uh, uh, e enquanto académicos que olham para a forma como nós podemos gerir melhor os sistemas, os sistemas de infraestrutura, os sistemas de transportes, os vários tipos de sistemas, é sempre de procurar os modelos que melhor sirvam cada tipo de projeto em cada circunstância, que melhor sirva à sociedade, no limite, que seja mais eficiente, que tenha maior impacto. Isto significa que, por vezes, nós chegamos à conclusão que é melhor ter o setor privado, e outras vezes é melhor ter o setor público, e outras vezes é melhor ter uma gestão conjunta, de público e privado, portanto, uma parceria.
1: Mas aqui diz que não houve grande alteração de gestão, no que estava a dizer que, no fundo, não houve uma grande... na estratégia de gestão, não é? Penso ter percebido essa
2: conclusão. Na Tap a partir do momento em que há privatização, há uma alteração, não é? Porque o setor privado passa a estar envolvido na gestão da empresa e, aliás, um dos acionistas que participou nessa mesma privatização no início até era, de facto, uma, uma pessoa uh, que, vinha, que vinha do setor e que tinha outras, outras, outras companhias aéreas. E, portanto, nessa perspectiva há, de facto, uma alteração e nós vemos isso, do ponto de vista da eficiência da empresa, vemos que, de facto, a, 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 a Tap melhorou a sua eficiência e também, enfim, poderíamos dizer que, obviamente, também houve aqui um período económico mais favorável do ponto de vista do crescimento do turismo, mas nós também controlamos por esse fator, isto é, não é exclusivamente o, o desenvolvimento económico e o crescimento do turismo que justificou esta melhoria da eficiência da, da TAP, a TAP enquanto companhia, de facto, tornou-se uma, uma uma companhia mais mais eficiente. Mas dizer que, quando olhamos, por exemplo, para os setores, para não nos focarmos exclusivamente no caso da TAP, quando olhamos para o setor dos transportes públicos urbanos, essas evidências já não são tão claras. Quando olhamos para os transportes públicos urbanos, ferroviários, e estamos a olhar, por exemplo, para a para o Metro do Porto, para uh, o, o Metro de para o Metro Lisboa, aí vemos que, de facto, a participação do setor privado também traduziu alguma melhoria de, de, alguma, uh, melhoria de, uh, de eficiência mas quando juntamos todos os operadores, os portadores rodoviários e ferroviários, enfim, essas essas melhorias já não não são tão fortes, portanto, e isto explica o porquê da minha resposta inicial ter sido, uns casos claramente que sim, outros casos, enfim, há algumas melhorias e outros nós não n não, se uhum. não se identificam. Mas é, é importante
1: melhorias. a vossa distinção porque na base do que usam, isto é um estudo académico, há um racional económico, há, um, há uma, uma unidade de medida, há um conjunto de estudos. Sendo que as opções, mais Estado ou menos Estado, mais privados ou menos privados, têm sempre uma componente, de certa maneira, ideológica, do ponto de vista político. Consegue desacoplar a questão ideológica, política, do, do resultado académico? Estritamente económico?
2: Esse é um dos nossos objetivos é porque, repare, em última instância to todas essas decisões são decisões de política pública e são decisões políticas, e portanto a participação do setor privado é eminentemente obviamente uma decisão, uma decisão política e é uma decisão que, que, temos, vindo, que temos visto uh, ao longo do tempo, que diferentes governos tomam diferentes posições e mesmo por vezes dentro do mesmo, no mesmo governo pode haver visões contrárias relativamente a esse nível de envolvimento do setor privado. Mas há algo que nós achamos que é importante e achamos que este estudo vem dar um contributo para isso, que é é muito perigoso nós ficarmos retidos num debate meramente circunstancial de que uns estão a favor do setor privado, outros são contra o setor privado.
1: Mas a tese Mas não... maioritária é de que o privado faz bem do ponto de vista da eficiência, essa é a vossa tese. Ou há, ou há por exemplo, exemplos contrários, minoritários ou não, de que a gestão não privada também tem bons resultados?
2: Repara, no, no, nós quando olhamos para os operadores rodoviários e quando olhamos para os operadores rodoviários estamos a falar da Carris e da STCP operadores, operadores de transporte público rodoviário assim aqui é, é, como a Carris e a STCP estas empresas têm feito uma trajetória sobretudo, por exemplo, no caso da Carris, nos últimos anos, têm feito também uma trajetória de melhoria da eficiência e portanto, não foi uma empresa privatizada portanto, é uma empresa de gestão pública curiosamente, foi uma empresa que também alterou -se o seu modelo de gestão portanto, era uma empresa que era gerida pelo Estado e passou nos últimos anos a ser gerida, desde 2015, se essa memória não me falha, a ser gerida pela Câmara Municipal de Lisboa. E neste período também teve uma, uma trajetória de melhoria da sua eficiência. Portanto, nós não podemos, de alguma forma, defender que a melhoria da eficiência é um ganho exclusivo de introduzirmos privados na gestão das empresas. Certo. Não? De maneira nenhuma. E muitas vezes, repare, e ainda bem que, ainda bem que fez essa pergunta, porque muitas destas empresas beneficiaram de uma alteração na forma como o Estado se relaciona com elas. Vamos, o exemplo da Carris é o exemplo da STCP. Eram empresas que eram empresas, eram e são empresas públicas, eram empresas que eram tidas pelo Estado, agora são tidas pelas câmaras, no caso da Carris, mas eram empresas com as quais o Estado tinha uma relação pouco clara, isto é, as empresas prestavam um serviço público, mas o Estado não tinha nenhum contrato com elas. O Estado fazia contratos com os privados, fez concessões, fez PPPs, portanto fazia contratos com o setor privado, mas não fazia contratos com as suas empresas. Só muito recentemente é que o Estado passou a contratualizar com as empresas que têm o serviço que elas prestam. E isto foi um passo extraordinário, portanto, isto vem, no fundo, dar, dar corpo à lei, ao Código dos Contratos Públicos, que, 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 e, e à lei das concessões, que era, alguma forma, de dizer, bom, o Estado, e ao, uh, ao Regulamento Jurídico Europeu de Transportes, que é o Regulamento dizer, o Estado não pode ter com os, as suas empresas uma relação diferente da que tem os privados. Uhum. Isto é, tem que ter um contrato onde estabelece um objetivo, uma contrapartida, portanto um valor que é pago, importa dizer que muitas destas empresas de transportes, no caso de transportes públicos rodoviários, não são financeiramente autossustentáveis, portanto precisam sempre de alguma compensação pública, uh, mas essa compensação é quantificada e é associada a essa compensação mecanismos de penalidades, uhum. no caso das empresas não cumprirem. E isto também tem sido, e eu espero que se veja ainda mais nos próximos anos, um fator de indução de eficiência nestas empresas. Mas isto marca uma forma radicalmente diferente do Estado se relacionar com as suas próprias empresas, que era algo que, com as empresas privadas, o Estado já fazia há 20 ou há 30 anos. Isto uhum. é, sempre que uma empresa privada prestava um serviço ou construía uma infraestrutura, Obviamente que tinha um contrato com o Estado definindo os seus direitos e as suas obrigações. Só há três ou quatro anos é que o Estado começou a fazer isto no setor dos transportes com as suas próprias empresas. Portanto, aqui, em abono das de, uh, de empresas públicas, importa dizer que o Estado também nunca definiu um, um level playing field, portanto, um mesmo nível de jogo entre os privados e as empresas públicas. Oh, professor, e, facto, a esse, última... Esse...
1: Sim, sim, diga. Remato, não, não, e
2: portanto eu, é, é importante e, 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 e o momento em que nós estamos agora já começa a estabelecer no fundo esse level playing field, portanto as regras são claras para todos e, e, e é importante agora ver o que é que também vai ser a evolução das empresas públicas, mas mais importante, e este, eu termino já esta resposta, hum. é dizer nós não conseguimos melhorar aquilo que não conseguimos medir. E portanto é fundamental neste setor, que é um setor que consome largos recursos públicos, os cidadãos terem acesso ou poderem acompanhar de que forma é que o dinheiro que é colocado nestas empresas, públicas e privadas, é gasto e, portanto, de que forma, quais é que são os níveis de eficiência e de qualidade destas empresas. E se tivermos esta comparação público-privado, a performance de cada uma delas, nós achamos que isto pode robustecer o processo de decisão e tornar esta decisão política de se é melhor o público ou se é melhor o privado, mais informado.
1: Professor, uma última questão, estamos mesmo a terminar o nosso tempo, tem a ver com as parcerias público-privadas, em, em dois níveis. Primeiro, gostaria de saber se, na sua perspectiva, ou na perspectiva dos autores do estudo, o instrumento de PPPs é em si virtuoso, ou depende caso a caso e da forma como os contratos são feitos? E isto leva-me à segunda questão, porque há uma conclusão no estudo que diz que, no fundo, a crise financeira teve um efeito positivo porque obrigou à renegociação de várias PPPs rodoviárias que acabaram por levar a uma diminuição das despesas de capital operacionais. Ou seja, dá a entender que é, há um problema dos contratos que foram feitos e não para, pode não ser do instrumento PPPs, mas da maneira como, foi, como foram contratualizadas e a curiosidade paradoxal de que a crise financeira acabou por ajudar a renegociar, ou seja, a ter um ganho para o contribuinte.
2: É, de facto há é um efeito perverso, porque nós vemos quando analisamos, os, e esse é um dos, dos, das análises que fazemos no estudo, o efeito deste choque que nós chamamos de choques externos, portanto a crise financeira, a entrada da troika na eficiência destas empresas, e vemos que de facto há um impacto positivo, é quase como quando o dinheiro acaba, de facto nós somos obrigados a, a, a melhorar os níveis, os níveis de eficiência. Esse é de facto um, é um efeito visível. É um efeito que importa dizer, apesar de nós vermos no estudo que há um impacto de melhoria de eficiência, importa dizer que, que é preciso esperar um período mais longo para. para é, é, ou melhor, é, é normal que nos, que nos anos imediatos a, a se reduzir os gastos. Há uma maioria de eficiência, mas muitas destas empresas também adiaram investimentos que não fizeram nessas alturas e que têm que fazer, porque são setores onde, onde é necessário, por exemplo, comprar novos autocarros, no caso das empresas de transporte rodoviário, comprar novos comboios ou fazer manutenção de linhas ou, ou, ou de estradas. E muitas destas negociações que foram feitas nas PPP no período da Troika adiaram muitos destes investimentos. Portanto, vamos -lhe chamar, houve uma poupança, mas é uma poupança, enfim, virtual, estamos de alguma forma, em, em muitos destes contratos, a empurrar custos para o futuro. Dito isto, o um modelo de, de parceria público-privada em si mesmo nem é virtuoso nem é mau. Agora, a, a nossa experiência diz-nos que nós cometemos muitos erros na utilização deste modelo e, e, do ponto de vista de quantidade de projetos, fomos talvez cair um pouco longe no, na, no volume de projetos que desenvolvemos ao abrigo uhum. deste modelo. Mas esta discussão é de alguma forma, ou pode-nos pode conduzir, e conduziu o seguramente, no caso da sociedade portuguesa, a uma visão muito idealizada deste modelo que é pena porque há, temos casos onde os resultados são muito positivos, e até lhe posso dar um exemplo, esse não analisado no nosso estudo, que não é de transportes, mas, por exemplo, as PPPs na saúde. E no caso de transportes também lhe posso dar, o caso da Fertagos é um exemplo, o caso do metro, do metro do Porto é outro exemplo, são exemplos onde a participação do setor privado foi, de facto, muito, muito, muito positiva e muito virtuosa, e o modelo aí funcionou. Agora, é um modelo que, se não for bem desenhado... Ou fiscalizado... Regulado, digamos assim. Regulado com uma como como partilha de riscos de facto equilibrada entre o setor público e o setor privado, pode ter uh, muitos, muitos méritos. E, e isso
1: muitos, falta muitos, no nosso muitos, sistema muitos... mais regulação e fiscalização, professor? Uh,
2: seguramente que sim. Uh, aliás, é, é curioso, uh, nós dizemos isso no estudo, uma das imposições da troca foi a criação de um regulador para o setor dos transportes. Portanto, só depois da Troika é que nós, em 2015, 2016, é que constituímos um regulador para este setor, que é a Autoridade da Mobilidade e Transportes. O que não deixa de ser estranho, repare. É, é, só, é, só nos últimos anos, e aliás, e quando olhamos, por exemplo, para caso das PPPs, uma, agora hoje temos uma unidade, que é o TAP, que, que faz o acompanhamento técnico das, das parcerias público-privadas, mas a TAP foi criada num período em que nós já tínhamos desenvolvido quase 90% das nossas parcerias público-privadas. Ora, isto não faz nenhum sentido. Nós desenvolvemos e quando acabamos de desenvolver? Criamos uma unidade para fiscalizar o que, ter sido criado, o que devia ter sido fiscalizado desde o dia 1. Não é a partir do momento em que já desenvolvemos. E nós aí precisamos, de facto, de aumentar a nossa capacidade de regulação, de fiscalização, e isso entrou no num problema crónico do Estado, que é de facto dotar-se, do na administração pública dotar-se, de facto, de, de meios humanos, financeiros, materiais, que permitam ao Estado exercer esta função, que a mim me parece, no setor dos transportes, que é a função principal, que é a função de planear e de regular, e depois de procurar em cada projeto, em cada sistema, o melhor modelo de gestão, público, privado, em parceria, que permita gastar o menos possível para obter o maior, a maior qualidade possível.
1: Connosco também para avaliar este estudo, sistemas de transportes em Portugal, análise de eficiência e impacto regional, está José Manuel Viegas, especialista em eh, transportes. Uh, José Manuel Viegas, obrigado pela sua disponibilidade. Um... O que é que neste estudo, na sua opinião, lhe chama mais a atenção? Uh, a questão dos investimentos e o olhar retrospectivo, por exemplo, no, na parte rodoviária, uh, em relação à questão da produtividade, os recados em relação à ferrovia ou as parcerias público-privadas, onde é que prefere começar, digamos assim, a sua reflexão? Olha,
0: deixa me começar pelo seguinte, em primeiro lugar, manifestar a satisfação para a publicação de um estudo sério e rigoroso baseada em dados publicados e auditados e que têm resultados pertinentes. E isto é difícil acontecer em Portugal porque muitos dados não são publicados e outros que são publicados estão dispersos e pouco visíveis. E, além disso, temos muitas áreas onde não há dados. Vai havendo dados sobre investimentos, vai haver, haver dados sobre oferta, vai havendo dados financeiros mas não há dados sobre a procura, sobre a qualidade dos serviços e sobre os impactos ambientais, particularmente desagregados por região. Portanto, este estudo mostra que quando os dados estão disponíveis e os autores referiram que foi uma trabalheira chegar aos dados, mas quando eles estão disponíveis, temos em Portugal pessoas que são capazes de fazer análises sérias. A seguir deixe me dizer-lhe ainda, antes de responder exatamente à sua pergunta, okay. sem dizer que tive uma enorme surpresa quanto ao formato. Porque não é habitual nas publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos ter um conjunto de estudos, no mesmo documento, um conjunto de estudos com detalhe de metodologia científica, estatística, que tornam esses estudos um bocadinho abrasivos para a boa parte dos leitores e que, portanto, eu receio que possam dificultar que eles tenham coragem de chegar aos resultados e a energia para os interpretar. Sim. Penso que teria sido preferível colocar toda essa explicação científica que é importante para investigadores como eu e tantos outros podermos Sim. ter a certeza de que aquilo está bem feito, que está rigoroso, mas isso tudo devia ter ido para anexo. A leitura, suponho também para vocês jornalistas, não foi fácil com certeza. E por outro lado, acho que há um bocadinho de overdose de misturar tantos temas, e aqui já me estou a aproximar Sim. Da, da sua pergunta, tantos temas num só relatório, com tão poucas, como é que eu ia dizer, meias páginas ou páginas de apresentação de resultados e sobretudo, da acho que falta muito, a interpretação dos resultados e, e, e responder um bocadinho, como diriam os brasileiros, e daí, o que é que faz? Então daí o que é que a gente aprendeu? Então. Está a ver? portanto, há aqui, parece-me, uma preocupação excessivamente académica, e eu sou um académico e, portanto, pode parecer estranho eu dizer isto, mas acho é que há veículos adequados para transportar cada tipo de mensagem. Pronto, agora, dito isto, cada um daqueles capítulos, por si só, é relevante, embora tenham mensagens bastante diferentes e, no essencial, com leitores ou ouvintes que são, pelo menos, parcialmente diferentes.
1: Vamos fatiar os temas, professor.
0: O primeiro dos estudos é sobre, sobre a eficiência nas empresas de, de transportes e comparando, nomeadamente, as empresas ferroviárias de gestão pública e privada e depois comparando o período de gestão pública e de gestão privada da Tap. E aquilo que se verifica... Bem, a primeira coisa, é preciso dizer, a amostra é muito pequena. E é uma coisa que eu acho que os autores deveriam ter tido capacidade, de, enfim, a lucidez de dizer. É difícil poder dizer que, por exemplo, como eles dizem, que as empresas privadas se adaptam melhor em tempos de contração e perdem eficiência em termos de expansão, quando a amostra deles é de duas empresas. A mesma coisa em relação às públicas, os efeitos são em sentido contrário. Ainda que faça sentido o que eles dizem, seria importante tentar perceber o que é que aconteceu, por exemplo, à mudança ou não mudança de administrações das empresas, há quanto tempo é que estavam lá, se aconteceu alguma coisa extraordinária no, no decorso daquele período de análise, Terá havido, alguns casos, expansão de redes, noutros não, coisas deste estilo. Ou seja, mas no caso, análise, é por exemplo, da TAP, importante...
1: no caso da sim, TAP, sim, os, os da TAP, autores sublinham TAP, que há uma alteração, vez, há uma alteração, de facto, da posição do Estado, mas que a gestão privada
0: continuou lá. É verdade, mas ao mesmo tempo que a gestão privada houve também a aquisição da Portugália, que é um fator que os próprios autores reconhecem, pode ter tido um efeito idêntico ou até talvez maior no ganho de eficiência. Se quiser, há uma coisa que ressalta daqui, desde logo, que é a gestão privada não é um demónio. As empresas privadas, quando vão tomar conta da gestão de sistemas de transportes, não estão lá só para sacar o seu, como às vezes se ouve dizer neste país.
1: E a gestão pública então, é um demónio também?
0: Não, a gestão pública não é necessariamente um demónio. Repare, é por isso que é depois, porque como a amostra é muito pequena, não temos bases para poder dizer em que casos é que as privadas são mais oportunistas ou mais eficientes, em que casos é que as públicas são mais desperdiçadoras ou mais eficientes. Está a ver? Portanto, há aqui um benefício que é dizer, quer de um lado, quer do outro, é possível ter gestão eficiente, a amostra e o período de observação é suficientemente pequeno para que não se possam tirar conclusões sobre então o que é que faz verdadeiramente a diferença. Percebe?
1: Certo, outros pontos.
0: Outros pontos. Depois aparece a questão das infraestruturas e da sua produtividade. Há aqui questões que, que são muito relevantes. Esta é uma área onde eu próprio tinha trabalhado, veja bem, no início dos anos 90, quando foi o primeiro, como é que se chama, o primeiro Plano de Desenvolvimento Regional que Portugal apresentou à União Europeia, em 1989, eu fui o responsável pela metodologia e, curiosamente, apliquei alguns destes destas metodologias que estão aqui. Portanto, de alguma maneira, tive a satisfação de ver que continuamos a usar, no essencial, os mesmos indicadores, os mesmos indicadores de acessibilidade, etc. Há aqui um conjunto de questões pertinentes, mas vale a pena depois ligar quando se fazem as diferenças da acessibilidade verificar que uso é que está a ser feito dessa acessibilidade portanto que níveis de procura que existem naquelas estradas, não foi analisada uma questão que para mim é muito importante é uma batalha perdida mas que, na qual eu ainda lutei durante uns anos quer é dizer, uma autoestrada é sobretudo uma infraestrutura de capacidade que também de ganhos de velocidade obviamente mas há soluções, basta olhar para a Espanha onde eles têm autopistas e autovias em que a autovia proporciona a velocidade, mas com menor capacidade, e custa 40% menos. Oh professor,
1: mas os autores colocam aqui um ponto de interrogação sobre se este aumento, uh, digamos, da oferta de, enfim, de vias, nomeadamente as autostradas, que foram construídas desde o final dos anos 80 e no, na década de 90, se levaram ou não a uma melhoria da produtividade e competitividade de economia dessas regiões. E há aqui um ponto de interrogação.
0: Claro. Mas é assim, e faz sentido. não basta ter boas autostradas para que a produtividade aumente. É preciso depois que haja a capacidade nos diferentes territórios de tirar partido da acessibilidade.
1: E foi tirado esse partido, foi tirado em Portugal?
0: Hum, eu continuo a achar que não se devia ter feito autoestradas para muitas dessas zonas, devia ter feito autovias, como em Espanha, onde se gastava muito menos dinheiro, e o dinheiro libertado podia ter sido feito para criar os instrumentos de capacitação dessas regiões para serem capazes de produzir de maneira diferente ou produzir coisas diferentes. Repare, o facto de chegar mais próximo, de estar a menos tempo dos seus clientes, não quer dizer que consiga vender mais se você estiver a fazer coisas que os clientes não querem comprar mais. Percebe? É, é tão simples quanto isto e, portanto, aquilo que falta neste momento no interior, neste momento e já desde essa altura, é população com competência, estruturas de agregação dessas competências, serviços públicos mais sofisticados e não necessariamente a maneira de chegar mais depressa a Lisboa, a Porto ou às fronteiras. Sim, os, os autores por, por dizem que não se
1: traduziu num aumento de produtividade, produtividade ou de, inver ou de,
0: aumentos de, capacidade, ou de inversão aumentos de, de perda de
1: população em muitos dos territórios.
0: Absolutamente, porque faltou o resto dos investimentos, não basta pôr lá a autostrada, para ser capaz de aumentar a produtividade daquelas pessoas, como é evidente. Digamos que este estudo confirma com números uma realidade que muitos de nós conseguem observar quando, quando visitamos esses territórios, não é? E em
1: relação à ferrovia, que mensagens nos transmite que na sua perspectiva sejam relevantes?
0: Em relação à ferrovia temos uma situação que acaba por ser semelhante. Primeiro... O estudo não olha para isso, foi dito hoje na sessão da apresentação, pelo principal autor, o Carlos Oliveira Cruz, que na ferrovia há sempre um problema de massa crítica. Ou seja, só se justifica fazer ferrovia quando há um fluxo significativo de pessoas e ou de mercadorias para transportar. E, em muitos casos em Portugal, esses fluxos estão longe de ser garantidos. E, portanto, aquilo que aconteceu na ferrovia foi que, por um lado, os serviços foram-se degradando ao longo das décadas e, por isso, algumas vias passaram a ter, por dia, menos de 30, de 40 passageiros por dia numa linha ferroviária, o que é ridículo. Portanto, é normal que ela tenha que ser fechada. Mas, por outro lado, também é preciso dizer que uma das principais razões que levou a que houvesse concentração de investimento na década de 90 e na primeira década do século XXI concentração de investimentos na rodovia e não na ferrovia foi a completamente diferente capacidade de execução. A rodovia lançavam-se projetos, eram executados, eles tinham alguma rentabilidade, aparecendo até empresas privadas para poder assumir algum risco. Na ferrovia qualquer ideia que os ministros trouxessem a C.P. da altura depois refere, iam pensar no assunto e apareciam o ministro com os projetos dois anos depois e portanto nenhum ministro tinha tempo para lançar projetos portanto, há aqui uma falha da nossa tecnostrutura no passado não tinha projetos prontos para os ministros avançarem com as decisões isso entretanto foi recuperado e, por isso, hoje a ferrovia já tem tempos de discussão bem menores do que tinha há 20 anos atrás. O oh,
1: Professor, os autores, de, na sequência, de entrevistando Carlos Oliveira Cruz, ele diz que tem dúvidas que a recuperação de algumas dessas linhas que foram encerradas, ou a, o projeto, por exemplo, de ligar todas as capitais de distrito, sejam o melhor investimento que podemos fazer nas regiões. Concorda?
0: Completamente. Eu, repare, é a mesma coisa que estar a fazer autostradas, que depois têm 3 mil passageiros por dia, 3 mil veículos por dia, quando deviam ter no mínimo 10 mil, é fazer linhas ferroviárias que por dia vão ter 100 ou 200 passageiros, com o agravamento de que a ferrovia, para manter o serviço, tem custos de operação mais elevados do que os custos de operação e de manutenção de uma rodovia.
1: E como é que entra aqui o desafio climático? Porque a ferrovia também tem esse enquadramento.
0: Tem, com certeza, mas... É preciso, se querermos olhar para a duração dessas infraestruturas, é preciso, tem, temos que nos lembrar que os veículos elétricos estão neste momento com um forte aumento de vendas. Foi o único segmento de vendas que teve aumento nos veículos ligeiros do ano passado em Portugal, quando as vendas em geral tiveram uma pequena superior a 30%, e que dentro de 5 ou 6 anos também já vão aparecer no mercado camiões elétricos. Já existem hoje ofertas competitivas de furgonetas urbanas de distribuição em tração elétrica e, portanto, a vantagem ambiental da ferrovia no que diz respeito às emissões em operação é um assunto em vias de extinção. Dentro de 10, 15 anos já não vai ser assim. E, portanto, esse argumento teria sido fortíssimo há 20, 30 anos atrás. Neste momento é um argumento que se está a evaporar. E, portanto, não faz sentido fazer investimentos com horizontes de pelo menos 50 anos, baseados na presunção da de permanência desse argumento. Então -a como, para como
1: deveria ser a aposta na ferrovia, na sua perspectiva?
0: A ferrovia, o investimento na ferrovia, por causa da tal exigência de massa crítica, ele tem que ser muito seletivo. Onde é que faz sentido ter ferrovia face aos fluxos esperáveis? Em alguns casos serão ferrovias de, digamos, de tecnologia mais ligeira, mas noutros casos poderão ser situações rodoviárias de tração elétrica em canal dedicado ou seja, nós queremos ver é, o que é que queremos fazer em termos de serviço, em termos da qualidade de serviço que damos às pessoas e em termos de consumo energético e do impacto ambiental, pelo menos nestes próximos anos vai fazer a diferença. E se quiser veja o que é que aconteceu com o projeto do Metro do Mondego.
1: Professor, e na Naquele questão desígnio, da fé... Fe... Na... De
0: Naquele desígnio do Ministro de dar serviço ferroviário a todas as capitais de distrito, eu diria que é dar um bom serviço do transporte público em sítio próprio a todas as capitais de distrito. E aí estou de acordo. Tenho sérias dúvidas, que em alguns casos isso seja ferroviário.
1: Quando começámos a falar na ferrovia, eu gostava de saber se introduz também, digamos, negativa ou positivamente, a aposta na tal ligação de velocidade elevada ou alta velocidade entre Lisboa e o Porto, na forma como está construída e projetada.
0: Vamos lá ver. Eu continuo a achar que, em todos os casos, para o serviço ferroviário, porque é um serviço mais capital intensivo, vale a pena começar por ver qual é a procura que pode existir para determinados níveis de serviço. No caso do Lisboa-Porto, ou se quiser, como eu prefiro chamar-lhe o braga Tubal, temos uma densidade de procura ao longo do nosso corredor litoral que justifica, certamente, um serviço de melhor desempenho, mais rápido, do que aquele que temos atualmente com o Alfa, quer em termos de velocidade de serviço, quer até em termos de, de, de frequência de serviço, para que menos pessoas tenham necessidade de estar a utilizar a autostrada e que a articulação entre todas as atividades económicas e sociais ao longo deste corredor de quase 500 km ou 400 e tal quilómetros entre Braga e Setúbal, tenha... Funciona verdadeiramente como uma grande área metropolitana, que é aquilo que ele tem condições para ser, e agregando cerca de 8 milhões de passageiros. Se a solução ótima é um padrão de 300 km a hora, ou 280 ou 250, depende muito também das opções que se vierem fazer por onde é que vai passar a linha. Porque há sítios onde é o custo marginal de passar de 250 para 300 km por hora é pequeno, noutras onde ele é muito grande. Agora, certamente que faz todo o sentido organizar uma reflexão séria sobre um projeto de alta velocidade entre Lisboa e Porto, ou como eu digo melhor, entre Braga e Setúbal.
1: Professor, para finalizar, a questão das parcerias público-privadas que é levantada aqui, os autores defendem que em alguns casos foram boas opções, dão o exemplo da Fertagos, da Metro do Porto, mas avisam também para a necessidade de, da questão da regulação Uh, uma partilha equilibrada de riscos entre público e privado uh, nesta matéria, sublinhando que também, por exemplo, a gestão pública, e no caso, por exemplo, da Carris, na opinião dos autores, é um caso evidente de um sucesso de gestão pública, neste caso municipal. Uh, o que é que o professor pensa sobre isto?
0: Vamos lá ver. A questão das parcerias público-privadas, que eu conheço muito bem, porque participei em muitos desses projetos durante a década de 90 e primeira década dos anos do século XXI, tem, sobre, o problema que ela tem tido, sobretudo, é da correta identificação dos riscos e do reconhecimento pelo Estado de que a partilha dos riscos com o privado sai tanto mais cara quanto maior for o volume de risco e a intensidade de risco que quer empurrar para o lado do privado. Muitas vezes, em Portugal, os governos quiseram empurrar para o privado riscos, nomeadamente de procura, que eram manifestamente exagerados, e por isso, quando aparece depois a análise da banca que faz o financiamento dos consórcios privados, eles têm bons analistas que sabem fazer essas contas e percebem que o risco aqui é muito elevado, temos que aumentar o preço do dinheiro. E, portanto, a questão de fundo é sempre se temos ou não, do lado de quem controla o processo, que são os governos, uma percepção adequada de quais é que são os riscos, qual é a vantagem de ter o privado na equação, e durante uns anos largos era porque se pensava que isso não contava para a dívida pública, hoje esse equívoco já foi desfeito, e portanto perceber se temos ou não vantagem do lado da gestão dos privados relativamente à gestão pública, ou da disponibilidade mais imediata de dinheiro. Mas os privados financiam-se mais caro do que o Estado. E portanto, se lhes quisermos estar a empurrar mais risco para o lado dos privados, a diferença no preço do financiamento, ainda vai aumentar. É sempre esta a questão, é onde é que está... Medir, identificar e medir bem o risco e depois perceber que o risco deve vir para, cada, para, para, para a parte que, de melhor o pode gerir. Quando se trata de um risco de procura associado ao desenvolvimento económico do território ou à economia mundial em geral, é evidente que esse risco não é melhor gerido do lado do privado. E, portanto, é patetice, literalmente patetice, tentar empurrar o risco de procura numa autostrada que é pouco possível, quase impossível de ser gerido pelo concessionário da autostrada, estar a empurrar esse risco para o lado do privado.
1: Isso recomendaria uma reformulação da estratégia, então, em relação às concessões destas e, autostradas? Já não
0: temos muito mais autostradas para conceder, neste momento, quando muito pode-se pôr essa questão... Ou reverter? Quando, se for, quando, se for, quando for a renovação ou não, quando, quando chegar ao fim desta geração. não é? Certo. Agora, temos que ter a noção é de que se há infraestruturas de transportes em que a qualidade da gestão tem alguma influência forte sobre a procura como é o caso dos portos e dos aeroportos nas autoestradas, autostradas isso, essa influência é quase nula e portanto são aí os sítios onde não faz sentido estar a empurrar para os privados a variação, o risco de procura quando muito pode dizer a variação da procura relativamente à procura nas estradas nacionais ou outra coisa qualquer mas aquilo que depende do funcionamento da economia é o tipo de risco que sai muito caro passar para o privado e não há ganho nenhum. E, portanto, mais é vale ficar numa está gestão há mais de 20 anos.
1: Então mais vale ficar numa gestão a... pública.
0: Ou não, ou não. Repara, eu não estou a dizer que é melhor ficar na gestão pública. Se quisermos ter os privados, porque eles há coisas que gerem melhor, Sim. temos que perceber quais são os riscos que faz sentido colocar do lado do privado. Há muito mais riscos além do lado da procura. Repara, veja por exemplo isto. A qualidade de manutenção das autostradas portuguesas, é reconhecida em todo o mundo como sendo muito boa. Porquê? Porque no contrato de concessão está lá, estão lá indicadores relativamente à qualidade do pavimento. A nossa sinistralidade nas autostradas diminuiu muito. Porquê? Porque estão lá no contrato de concessão indicadores relativamente à sinistralidade e os, e os concessionários fizeram investimentos sérios, nomeadamente nos mecanismos de detenção muito rápida sempre que há um incidente. Portanto, há coisas que os privados fizeram muito melhor, eram riscos que eles sabiam gerir. O risco da procura que decorre da macroeconomia, nenhum privado é capaz de gerir e, portanto, é é tontice, patetice como eu disse há bocado, estar a tentar fazer isso. Só vamos pagar mais caro, mais nada. Não ganhamos nada com isso, só perdemos.
1: Agradeço a José Manuel Viegas a sua análise deste estudo sobre sistemas de transportes em Portugal, juntando-se Há explicações do coordenador do estudo, o professor do Estudo Superior Carlos Oliveira Cruz e assim a reflexão está feita em relação aos transportes em Portugal com base em mais um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo na íntegra esta conversa nas plataformas de podcast e em programa com o genérico original de Mário uh, Laginha e com o trabalho técnico de Carlos Vermelho, Paulo Teixeira André Peralta, ainda Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão Regressamos na próxima semana para outro debate